0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Das
2: war gestern Morgen, ein Raketenstart am Weltraumbahnhof Wenchang. Eine Rakete vom Typ Langer Marsch 5b ist da abgehoben. Was sie ins All gebracht hat, darum geht es hier gleich. Außerdem beschäftigt uns das Sommerwetter im Herbst und ein Schadstoff, der durch eine veraltete Sanierungsmethode ins Leitungswasser gelangen kann. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Heute früh hat ein weiteres Forschungslabor nach einem 13-stündigen Flug an die chinesische Raumstation Tiangong angedockt. Himmelspalast heißt ihr Name übersetzt. Mit nun drei großen Modulen ist der Ausbau der Station so gut wie fertig. Weil China sich nicht beteiligen darf an der internationalen Raumstation, setzt es seit Jahren auf eigene Aktivitäten im All. Dirk Lorenzen ist unser Fachautor für alles, was um die Erde kreist. Vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, was denn da nun genau passieren soll in dem neuen Modul der chinesischen Raumstation.
3: Das ist ein Forschungsmodul, das heißt, die Besatzung soll dort Experimente in der Schwerelosigkeit durchführen, wie man das ja auch von der Internationalen Raumstation her kennt. Da geht es dann meist vor allem um Materialwissenschaften, etwa wie Kristalle wachsen, man stellt bestimmte Legierungen her, dann untersucht man, wie Verbrennungsprozesse ablaufen, wie sich Flüssigkeiten in Schwerelosigkeit verhalten, also so die klassische Arbeit in so einem Raumlabor. In einem Jahr etwa soll dann auch noch ein Modul mit einem Weltraumteleskop bei den Chinesen dazukommen, das dann immer mal wieder an der Raumstation. Andockt und dann irgendwie gewartet werden kann. Das heißt, dieser Himmelspalast dort oben ist dann wirklich als Forschungseinrichtung fertig, ist natürlich viel, viel kleiner als die ISS. Aber China hat eben doch in wenigen Jahren sehr konsequent und erfolgreich dort eine komplett ausgestattete Raumstation aufgebaut. Derzeit befinden sich drei Menschen an Bord, aber grundsätzlich können sich dort bis zu sechs Personen aufhalten.
2: Stichwort ISS, also die große internationale Raumstation. Bekommt die denn jetzt Konkurrenz am Himmel oder welche Bedeutung hat diese chinesische Station?
3: Das ist ein sehr klares Ausrufezeichen, was China da setzt. Das ist natürlich vor allem eine Machtdemonstration. China zeigt, es muss eben gar nicht mitmachen bei der internationalen Raumstation. Es kann das auch alleine. Alle Raumstationen bisher, auch bei den Amerikanern und Russen, waren vor allem politische Statements. Da ging es um Raumfahrt eben nur ganz am Rande. Dieses Mal wird es besonders interessant, wenn man sich den Zeitplan anguckt. Die internationale Raumstation gibt es seit einem guten Vierteljahrhundert. Mit der dürfte so spätestens im Jahr 2030 Schluss sein und derzeit sieht es eben so aus, dass dann China tatsächlich das einzige Land mit einer Raumstation ist, das heißt, während die ISS allmählich ihrem Ende entgegengeht, dreht China gerade richtig auf.
2: Das hört sich so an, als würde Peking auf Alleingänge setzen im erdnahen Weltall, natürlich auch, weil sie es einfach können, und doch wahrscheinlich auch, weil sie es zeigen möchten, dass sie es können. Das ist genau der Hintergrund. Es geht um
3: dieses politische Prestige. Man will weltweit eben wirklich dieses Signal setzen. Das ist bei der astronautischen Raumfahrt einfach so der Fall. Das kennt man ja auch aus dem Kalten Krieg, als das bei den Amerikanern und Russen losging. Das heißt, man will der eigenen Bevölkerung zeigen, dass man das kann. Man will diese Begeisterung für den Weltraum wecken. Denn man soll dort stolz sein auf die erzielten Erfolge. Das ist alles, was man eben ja kennt aus den Anfängen der Raumfahrt. Wenn es um die Experimente in der Schwerelosigkeit geht, da ist es bei China in der Tat so, dass man da sehr offen ist für die Zusammenarbeit. Da tut man sich gerne auch mit Partnern aus Europa zusammen, etwa mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und zudem plant China auch noch, Raumsonden in das Planetensystem zu schicken, so Richtung Jupiter und Uranus. Da lädt man ausdrücklich andere Länder ein, sich zu beteiligen. Das heißt, bei der Forschung im All wird es auch in China sehr international. Wenn es um Flüge mit Menschen geht, da hat man dann eben vor allem das politische Ziel vor Augen. Das heißt, da verlässt man sich dann wirklich nur auf sich allein.
2: Schauen wir doch einfach kurz auf Russland. Russland hatte ja kürzlich gedroht, sich aus der ISS zurückzuziehen nach dem Jahr 2024, um eben eine eigene Station in den Orbit zu bringen. Wäre es denn möglich, dass Moskau sich einfach beteiligt an der chinesischen Station?
3: Es wäre grundsätzlich möglich für Russland, sich an der chinesischen Station zu beteiligen, aber es hätte einen sehr, sehr großen Preis, denn die chinesische Station läuft auf einer Umlaufbahn, die von den russischen Weltraumbahnhöfen Baikonur und Wostoczny aus gar nicht zu erreichen ist. Das heißt, ähm, Russland wäre da wirklich nur Juniorpartner, müsste bei den Chinesen mitfliegen. Das ist für die große Raumfahrtnation Russland kaum denkbar. Also diese Drohung, sich aus der internationalen Raumstation herauszuziehen, die war wohl mehr der Kriegssituation geschuldet und dass man etwas Propaganda machen wollte. Inhaltlich kann man sie nicht wirklich ernst nehmen. Soweit Dirk
2: Lorenzen. Das Gespräch haben wir aus terminlichen Gründen vor der Sendung aufgezeichnet. Die Grippeimpfung sollte jährlich aufgefrischt werden, denn jedes Jahr gibt es neue Stämme, die sich weltweit verbreiten. Die Anpassung an die jeweils aktuelle Welle braucht Vorlauf und gelingt daher nicht immer optimal. Und Deshalb arbeiten viele Labore an Vakzinen, die das Immunsystem darauf abrichten, das Influenzavirus an verschiedenen Stellen anzugreifen. Ein Team aus den USA präsentiert nun im Fachmagazin PNAS Ergebnisse zur Wirksamkeit solch einen neuen Impfstoffes. Es setzt dabei auf eine Technologie, die sich schon in der Corona-Pandemie bewährt hat.
4: Michael Lange stellt den aktuellen Forschungsstand vor. Impfstoffe präsentieren dem Immunsystem Merkmale, an denen die Abwehrzellen bestimmte Viren erkennen können. Und das Abwehrsystem reagiert mit Antikörpern und T-Zellen, die die unerwünschten Viren bekämpfen. So funktionieren Impfungen. Ein Merkmal, an dem das Immunsystem das Virus erkennt, reicht aus. Besser sind mehrere Merkmale. Das Team um Florian Krammer von der Icahn School of Medicine an der Mount Sinai Klinik in New York hat gleich vier solcher Merkmale
5: ausgewählt. Und zwar haben wir da geschaut, dass wir sehr konservierte Teile des Virus verwenden, um eine möglichst breite Immunität zu bekommen.
4: Konserviert heißt, die ausgewählten Strukturen kommen in vielen verschiedenen Grippeviren vor. Da sind zum einen Hämagglutinin und Neuraminidase, zwei bekannte Proteine auf der Virushülle. Hinzu kommen das Matrixprotein 2 und das Nukleoprotein aus dem Virusinnern. Zusammen mit Spezialisten der Universität von Pennsylvania entwickelte das Team um Florian Krammer einen mRNA-Impfstoff, der das Immunsystem auf diese vier Strukturen aufmerksam macht. Bei mRNA-Impfstoffen werden nicht Viren oder Teile davon geimpft, sondern nur die Baupläne für die Erkennungsstrukturen als mRNA.
5: Was das Besondere hier dran ist, ist, dass man eben diese vier Komponenten einfach zusammenmischen kann. Und die werden dann eben im Körper oder in dem Fall eben in Mäusen hergestellt und man bekommt eine Immunantwort dagegen.
4: Der Körper selbst produziert den Impfstoff, wie bei den Covid-Vakzinen von BioNTech und Moderna. Die zeigen dem Immunsystem aber nur ein oder zwei Ziele. Der neue mRNA-Grippe-Impfstoff präsentiert vier Ziele. Er ist quadrivalent, erklärt Florian Krammer.
5: Wenn man eben diese Komponenten zusammenmischt, kriegt man eine breitere Immunität und eine stärkere Immunität, als wenn man, wenn man nur eine der Komponenten verwendet. In Versuchen mit Mäusen konnten die Wissenschaftler
4: zeigen, dass das Konzept funktioniert. Der Impfstoff schützte vor verschiedenen Virusstämmen und bewahrte die Tiere vor schweren Krankheitsverläufen. Wichtig dabei ist, dass das Immunsystem nicht nur mit Antikörpern auf die Impfung reagiert.
5: Dadurch, dass eben auch andere Komponenten dabei sind, bekommt man auch eine d zell die eben dann auch vor äh, schweren Verläufen schützen kann, wenn es zu einer Infektion kommt. Also die Idee dahinter ist, dass man wirklich einen breiten Schutz aufbaut und dadurch eben robust geschützt ist und wenn es zu einer Infektion kommt, dass man die Infektion dann eben abschwächt.
4: Die neuen Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt in Richtung Universalimpfstoff gegen Grippe. Eine solche Vakzine muss nicht mehr jedes Jahr gespritzt werden, sondern bietet einen lang anhaltenden Schutz. Die Vakzine wirkt auch dann, wenn die Viren ihre Oberfläche geringfügig verändern. Aber noch ist es nicht so weit. Demnächst folgen Experimente mit Frettchen. Erst dann können erste klinische Studien am Menschen beginnen. Die Hoffnung unter Experten ist groß, dass der neue Impfstoff langfristiger und besser wirkt als die aktuellen Grippevakzine.
5: Auch die Corona-Impfung könnte von diesem Ansatz profitieren. Man könnte natürlich sowas ähnliches für Covid-19 andenken. Und natürlich könnte man das Nukleoprotein einbauen und eine D-Zell-Antwort dagegen aufbauen. Aber wie gesagt, also ich glaube, eins zu eins lässt sich das nicht auf SARS-CoV-2 umsetzen. Leider.
2: Ein Beitrag von Michael Lange. Und um die aktuelle Grippeimpfung ging es heute Vormittag in der Sendung Sprechstunde. Können Sie natürlich nachhören in der Deutschlandfunk Audiothek. Eigentlich hatte ich in diesem Herbst schon den dicken Wintermantel aus dem Schrank geholt. Doch dann in den vergangenen Wochen hing er die meiste Zeit über unnütz an der Garderobe. Denn der Oktober war warm, außergewöhnlich warm. Sommerwetter im Herbst. Ist das Wirklich? Ungewöhnlich? Oder kann das schon mal vorkommen? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Zunächst wollte ich von ihm wissen, wie warm der Oktober in diesem Jahr denn tatsächlich war.
1: Ja, wir haben inzwischen Bilanz gezogen und er war rekordverdächtig warm. Wir berechnen aus allen Stationen, die wir über Deutschland haben, dann einen Mittelwert über 24 Stunden. Also das sind nicht nur die Tagesmittel, sondern auch die Nachttemperaturen sind dabei. Und was herauskam, ist ein Mittelwert von 12,5 Grad. Und das ist insofern rekordverdächtig, denn der wärmste Oktober bisher in unserer Statistik seit 1881 war 2001 exakt auch mit 12,5. Also man kann sagen, wir haben hier den Rekord von vor 21 Jahren eingestellt.
2: Und vergleichbar war das dann ungefähr mit Wetter wie im Frühling oder im Sommer?
1: Ja, also das muss man einmal einordnen. Diese 12,5 Grad bedeuten eine Abweichung nach oben von 3,6 Grad. Also der war wirklich 3,6 Grad wärmer als im vierjährigen Mittel, das man erwarten kann. Und damit haben wir eine Mitteltemperatur jetzt gehabt, die normalerweise typisch für einen wonnemonat Mai ist. Also wir hatten jetzt praktisch gefühlt Wetter wie im Mai und vor allem Ende Oktober hatten wir jetzt dieses gefühlte Wetter, denn dort war es ja am wärmsten in diesem Oktober, Ende Oktober.
2: Wie kam es denn zu diesem Frühlingswetter im Herbst?
1: Ja, es war eine besondere Großwetterlage. Es fing eigentlich Anfang Oktober noch normal an. Da war es gar nicht so atypisch. Da war es auch noch deutlich kühler als die letzte Woche. Und dann hat sich eine Wetterlage eingestellt, die uns immer wieder warme Luft aus ja, dem Sahara-Raum, aus dem Gebiet der Kanaren zuführte. Das heißt, wir hatten südliche Luftströmungen. Dazu noch ein Hochdruckgebiet, das in der Nähe war, so dass auch die Sonne schien. Und diese beiden Umstände, südliche Luftströmung plus Sonnenschein, führte eben zu diesem ja, Sommerwetter Ende Oktober und zu diesen hohen Temperaturen, die wir jetzt bilanzieren konnten.
2: Im Wetterrückblick, den der DVD im Monatsrhythmus veröffentlicht, da heißt es, der Oktober habe mal wieder einen Blick erlaubt auf unsere Klimazukunft. Wie ist das denn genau gemeint, dass in Zukunft die Durchschnittstemperatur einfach ansteigt oder geht es auch speziell um solche langanhaltenden Wetterlagen, die wir ja auch schon in ähnlicher Form im Sommer erlebt haben?
1: Ja, es geht vor allem um diese wiederholten Abweichungen nach oben. Das heißt, eine Abweichung nach unten werden immer seltener. Ja, sicherlich ist es auch noch mal möglich, dass wir einen zu kalten Monat oder auch Oktober bekommen. Aber wenn wir jetzt in die Statistiken reinschauen, ja, dann sind die vier wärmsten Oktobermonate, die es seit 1881 gab, alle in diesem Jahrtausend aufgetreten seit 2000. Und auch jetzt, was wir erlebt haben, dass es Ende Oktober noch Sommertage gab. Wir hatten Sommertag heißt bei uns Meteorologen mehr als 25 Grad. Und wir hatten die letzten fünf Tage jetzt in diesem Oktober irgendwo in Deutschland immer einen Sommertag, also Temperaturen über 25 Grad. Das gab es auch noch nie. Ja, das waren Ende Oktober noch Sommertage erleben. Und das ist praktisch ein Klimawandel, den wir hier schon spüren. Man kann davon ausgehen, wenn die Klimaerwärmung so weitergeht, dass das in 30 oder 50 Jahren dann eben fast schon an der Tagesordnung ist.
2: Wie wird es denn nun in den nächsten Wochen weitergehen? Winter is coming oder bleibt es auch im November zunächst einmal warm?
1: <lacht> naja, es bleibt auf jeden Fall für die Jahreszeit weiterhin zu warm, zu mild. Und zwar gehen die Temperaturen jetzt schon zurück. Also wir werden nicht mehr diese sommerlichen äh, Temperaturen bis 25 Grad erleben jetzt im November. Aber auch jetzt in der ersten Novemberwoche ist es noch deutlich zu mild. Wir liegen immer noch drei, vier Grad über den Werten, die wir normalerweise erwarten dürfen. Und wenn ich mal in unsere Monatsprognose reinschauen, wir berechnen jetzt auch sogenannte vier wochen -Prognosen. Da ist die Tendenz so, dass es vor äh, allem in der ersten Novemberhälfte noch deutlich zu mild weitergehen soll und erst Ende November dann so normale Verhältnisse auftreten. Also wenn diese Vorhersage dann eintritt, kann man wahrscheinlich dann auch Ende November wieder bilanzieren, dass der November wieder deutlich zu mild ausgefallen ist.
2: Sagt der Meteorologe Andreas Friedrich vom DWD in Offenbach. Bisphenol A ist eine Chemikalie, über die schon lange heftig diskutiert wird. Sie dient zum Beispiel als Ausgangsstoff bei der Herstellung verschiedener Kunststoffe. Und sie wirkt im menschlichen Körper so ähnlich wie ein Hormon. Deshalb ist sie so umstritten. Sie könnte den Hormonhaushalt beeinträchtigen und möglicherweise auch die Fortpflanzungsfähigkeit. Normalerweise sollte Bisphenol A in Lebensmitteln nicht zu finden sein. Aber in Trinkwasser, da kann sie trotzdem auftauchen, wenn defekte Leitungen im Haus auf die falsche Weise saniert worden sind. Mehr dazu weiß Volker Mrasek.
6: Was tun, wenn bräunlich verfärbtes Wasser aus dem Hahn kommt und man erkennen muss, dass offenbar Rohrleitungen im Haus vor sich hin rosten? Die sauberste Sache ist es, die defekten Teile zu ersetzen. Doch früher hat man schon mal darauf verzichtet und die Roststellen bloß ausgebessert. Das Verfahren sei als Epoxidharz-Sanierung bekannt, sagt Carmen Breitling-Utzmann vom Chemischen Untersuchungsamt Stuttgart.
0: Dann hat man versucht, es so weitgehend möglich erstmal durch Sandstrahlen den Rost rauszukriegen. Und fand das dann eine damals gute Methode, das mit einem bestimmten Harz auszukleiden. Und das wurde eben damals eine Mischung aus Bisphenol A und sogenannten Epichlorhydrin verwendet, das dieses Epoxidharz.
6: Aus solchen Innenrohrbeschichtungen kann sich aber Bisphenol A mit der Zeit lösen. Das ist zwar schon länger bekannt, doch die Stuttgarter Fachbehörde geht dem Altlastenproblem jetzt systematisch auf den Grund. Gesundheitsämter in Baden-Württemberg meldeten aktuelle Verdachtsfälle und die werden in Stuttgart untersucht, im Labor für Trinkwasseranalytik. Torben Niedner leitet es zusammen mit Carmen Breitling-Utzmann.
7: Im Rahmen unserer Studie haben wir insgesamt 17 Häuser bislang untersucht. Es sind aktuell noch Ergebnisse ausstehend von weiteren drei Objekten. Wir haben beobachtet, dass der Großteil der Objekte bereits um die Jahrtausendwende saniert wurde. In Einzelfällen kamen solche Sanierungen auch zum Einsatz in den Jahren nach 2010, in denen das Verfahren eigentlich gar nicht mehr technisch zulässig war.
6: In den Wohngebäuden wurden insgesamt 76 Proben genommen. Es handelt
7: sich primär um Großobjekte. Das bedeutet Mehrfamilienhäuser mit 10 Wohnungen aufwärts bis hin zu 100 Wohnungen.
6: Kaltes Leitungswasser erwies sich bei den Analysen als unauffällig. Warmes dagegen enthielt fast immer Bisphenol A. Offenbar löst sich der Schadstoff erst durch das Erhitzen aus dem Harz.
0: Der Spitzenreiter war über 200 Mikrogramm pro Liter gewesen. Nach den gesetzlichen Regelungen dürfen maximal 2,5 Mikrogramm pro Liter im Wasser sein. Also es ist fast Faktor 100.
6: Bisphenol A beeinträchtigt das Hormonsystem des Menschen. 4 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das gilt als tägliche tolerierbare Aufnahmemenge. Mehr Bisphenol A sollte demnach niemand zu sich nehmen.
0: Also die wurde bei Kleinkindern in 60 Prozent aller Fälle, die wir jetzt eben untersucht haben, überschritten. Und bei Erwachsenen so etwa in 40 Prozent.
6: Dabei wurde angenommen, dass Kleinkinder einen Liter pro Tag von dem kontaminierten Leitungswasser trinken und Erwachsene zwei. Bedenklich auch, war das Trinkwasser mit Bisphenol A belastet, enthielt es häufig auch Legionellen. Ein weiteres gesundheitliches Risiko, so Lebensmittelchemikerin Breitling Utzmann.
0: Legionellen sind ein Problem beim Duschen, weil sie eine Lungenkrankheit auslösen können. Wir vermuten eben, dass dadurch immer wieder Legionellen aufgetreten sind in diesen Häusern, dass die vielleicht durch Risse in dieser Beschichtung dahinter gewandert sind, hinter diese Epoxidharzbeschichtung und auf diese Weise in der thermischen oder in der chemischen Desinfektion auch ausweichen konnten.
6: Die Sanierung von Trinkwasserleitungen mit Epoxidharz werde zwar schon lange nicht mehr empfohlen, sagt Torben Niedner. Im Internet stoße man aber heute noch auf Angebote in diese Richtung.
7: Es ist hier uneindeutig, ob es sich nach wie vor um Epoxidharz Beschichtungen handelt oder sogenannte keramische Beschichtungen verwendet werden, wobei auch eine keramische Beschichtung in der Regel einen Kunststoff mit enthält. Es sind einzelne Webseiten, die sowas anführen. Im großen Stil ist uns das nicht bekannt.
6: Nur kaltes Wasser aus der Leitung trinken oder zum Kochen verwenden. Dazu rät Carmen Breitling-Utzmann Mieterinnen und Mietern von Mehrfamilienhäusern, die sich wegen Bisphenol A nun Sorgen machen.
0: Also nicht so die gute alte Praxis, wenn ich Nudelwasser schnell warm haben will, dass ich dann schon mal heißes Wasser aus der Leitung nehme, sondern nach Möglichkeit immer nur kaltes verwenden.
2: Bisphenol A aus falsch sanierten Wasserleitungen, ein Beitrag von Volker Brasek war das. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages
8: mit Michael Stang. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Westnil-Virus bei Menschen in Deutschland ist in dieser Saison auf 10 angestiegen. Das geht aus einer Datenbank des Robert-Koch-Instituts hervor. Bei acht der Betroffenen ist Deutschland als Infektionsland angegeben. Ende August hatte das RKI die erste hierzulande erworbene Infektion bei Menschen dieses Sommers bekannt gegeben. Mini-Tornados gibt es auch in speziellen Quantengasen. In Flüssigkeiten können sich Strudel bilden, in der Atmosphäre Tornados. Kreisende Strömungen gibt es auch in der Quantenwelt. Sie wurden bereits in verschiedenen Quantenflüssigkeiten nachgewiesen, etwa in flüssigem Helium im Kern von Neutronensternen oder in Supraleitern. Ein Team der Universität Innsbruck hat nun erstmals solche Quantenwirbel in sogenannten dipolaren Quantengasen nachgewiesen, wo es eine starke Wechselwirkung zwischen den Atomen gibt. Im aktuellen Fall handelte es sich um ein Quantengas aus dem chemischen Element Dysprosium, wo die Forschenden quantisierte Rotationen ausmachten. Die Beobachtung gilt als eindeutiger Hinweis für eine Suprafluidität, also reibungsfreies Strömen, heißt es im Fachblatt Nature Physics. Eine Passivimpfung gegen Malaria ist offenbar wirksam. Im Fachblatt New England Journal of Medicine stellt ein internationales Team die Ergebnisse einer klinischen Studie der Phase 2 vor, die im afrikanischen Mali während einer sechsmonatigen Malariasaison durchgeführt wurde. Demnach schützte eine Dosis eines Antikörpermedikaments gesunde, nicht schwangere Erwachsene zu 88,2 Prozent vor einer Malariainfektion. Der Antikörper war über einen Zeitraum von 24 Wochen wirksam, was belegt, dass ein monoklonaler Antikörper eine Malariainfektion in einer endemischen Region verhindern kann. An der Studie, die die Sicherheit und Wirksamkeit einer einmaligen intravenösen Infusion eines monoklonalen Antikörpers untersucht, hatten 369 Erwachsene teilgenommen. Nashornhörner schrumpfen offenbar. Darauf deutet eine Analyse der Universität Cambridge hin. Die Forschenden hatten die Hornlängen von 80 Tieren anhand von Fotos bestimmt, die zwischen 1886 und 2018 aufgenommen wurden. Die Bilder umfassten alle fünf Rhinocerosarten Breitmalnasorn, Spitzmalnasorn, Indisches sowie Java und Sumatranasorn. Demnach hat die Hornlänge bei allen Arten im vergangenen Jahrhundert erheblich abgenommen. Als Grund vermuten die Biologen einen durch Wilderei verursachten Selektionsdruck. Haushaltsprodukte könnten eine Antibiotikaresistenz beschleunigen. Zu dieser Schlussfolgerung kommt eine Chemikerin der Universität von Toronto. Bekannt war bereits, dass die Massentierhaltung und die übermäßige Verschreibung von Antibiotika für Resistenzen verantwortlich gemacht werden. Bei Analysen von Querschlamm konnte die Forscherin zeigen, dass auch gängige Haushaltsmittel und Pflegeprodukte offenbar eine Antibiotikaresistenz beschleunigen können, heißt es im Fachblatt Environmental Science and Technology. Zoologen bestätigen ein jahrhundertealtes Gerücht. Seit fast 100 Jahren gibt es Hinweise auf eine bislang unbekannte Eulenart auf der Inselkette Sao Tomé und Principe vor der westafrikanischen Küste. Das Tier, das bislang nur durch einen charakteristischen Ruf bekannt war, konnte nun durch ein internationales Team entdeckt und wissenschaftlich beschrieben werden. Im Fachblatt Sukis wird die zu den Zwergeulen gehörende Art als Otus biekegila benannt. Schätzungen zufolge gibt es etwa 1000 bis 1500 dieser Eulen. Dabei besiedelt die Art nur einen winzigen Lebensraum von rund 15 Quadratkilometern. Vielen Dank, Michael Stangwart, das mit den Meldungen. Sternzeit,
9: 1. November, Mars im Rückwärtsgang. Seit vorgestern wandert unser Nachbarplanet Mars von Ost nach West durch das Sternbild Stier. Fachleute sprechen von rückläufiger Bewegung. Natürlich läuft Mars nicht wirklich rückwärts durch das Weltall. Das Umkehren ist ein rein perspektivischer Effekt. In wenigen Tagen zieht Mars wieder zwischen den beiden Sternen der Stierhörner entlang. Da stand er vor einigen Wochen schon einmal. Das Umkehren erfolgt immer dann, wenn die Erde auf der Innenbahn den Planeten überholt. Beim Vorbeiziehen scheint dieser zurückzubleiben. Er wird langsamer, bleibt stehen, läuft am Himmel zurück und nach einiger Zeit dann wieder vorwärts. Im antiken Weltbild mit der Erde im Zentrum war so eine Oppositionsschleife am Firmament nur mit allerlei Annahmen zu erklären. Planeten galten als Götter und sollten stets im gleichen Tempo auf Kreisbahnen laufen. In der Epizykeltheorie sind viele Kreisbewegungen so ineinander geschachtelt, dass sie das Umkehren der Planeten erklären, allerdings mehr schlecht als recht. Mit der kopernikanischen Wende waren die kunstvoll konstruierten Kreise nicht mehr nötig. Die Rückläufigkeit von Mars, Jupiter, Saturn und Co. folgt ganz natürlich aus der Bewegung der Erde. Bei keinem Planeten ist die Schleife am Himmel so groß und so gut zu sehen wie bei Mars. Der rote Planet läuft noch fast bis auf die Höhe von Aldebaran zurück, dem Hauptstern im Stier. Im Januar hält er inne und zieht wieder richtig herum über das Firmament. Mitte März steht Mars dann erneut da, wo er schon heute Nacht zu sehen ist. Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning.
2: Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, wie geht es weiter bei Galeria Kaufhof? Ist das Geschäftsmodell denn noch tragfähig?